0: olha a Caquita. Olá, amiguinhos da quarentena. Aqui quem fala é a Paula e comigo tá a Renata. Oi, Renata.
1: Oi, Paula, tudo bem? Tudo bem. Uh,
0: tudo ótimo, né? Assim, eu tava aqui assistindo o Greg News pós-vitória do Lula e eu tô com ele, assim, <risos> é, é até estranho. É, eu não sei mais ganhar, como é que faz? Sabe? Faz tanto é. tempo, 84 anos. É, e ele, ele vai além disso, ele vai além de que, tipo, a gente tem poucas vitórias enquanto brasileiros. Sim, assim. sim, a gente e tem mesmo muito quando a, derrota. a gente ganha,
1: a gente dá aquela perdida junto, né? Porque afinal... A Dilma é sábia, né? <risos> Exato, o áudio mais usado aqui no Caquitas. Não acho que quem ganhar ou quem
0: perder, nem quem ganhar nem perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. Então, estamos aproveitando o momento, né? Surfando o momento. Assim, faz o que, Renata? Faz oito dias que ninguém ouve o, o indivíduo falar. É, né? Diz que tá. tá sofrendo, tá morrendo em casa. Diz que tá apodrecendo. Sinto muito. Mas a, nem eu nem a Renata somos coveiras. Ah. Então, a gente não vai poder fazer nada. Uh, dito isso que, né, a gente tá aqui pra rir da desgraça. <risos> uh, assim, o fascista ou eu prendo ou dou soco ou eu rio, né? Eu não tenho autoridade pra prender, eu não tô perto o suficiente pra dar soco, então
1: me resta a opção rir. Eu sou a favor de ódio contra o fascista sempre, então é isso aí. É isso aí. Mas a gente não tá aqui pra... Pra fazer mais um programa dizendo como a gente tá feliz que o Lula vai ser presidente do Brasil, caralho, porra. Mas a gente vai dizer isso em todos os programas até dezembro, então foda-se, assim, superem. Aceitem. E aí em janeiro a gente vai estar tá dizendo, a posse do Lula foi linda. Isso, a
0: gente vai chorar abraçado, vai ser um evento. Mas a gente tá aqui pra falar de Cholulu, mas antes eu tenho uma caquita. Quem tá no grupo de apoiadores do Caquitas e quem uh, segue a Mônica no Twitter já viu uma imagem de, do, do Juju rolando quatro dados no Blades in the Dark. Porque assim, tudo que vocês precisam saber é sobre o sistema do Blades in the Dark. Tu vai rolar uma pilha de D6 e tu tem que tirar um 6 pra ter um sucesso ou um 4 ou 5 pra um sucesso parcial e se tu tirar um, fodeu. Ele rolou quatro D6. Uma chance razoável de tirar seis, né, Renata? Uhum. Sabe o que, que não é uma chance razoável? Diga. É tirar quatro uns.
1: É, né? Quatro. Realmente.
0: Quatro uns. Isso aí é o Juju pagando o
1: karma de ser advogado. Né?
0: E foi engraçado porque eles estavam rolando bem, né? E, e não é o normal. Uh, mas eles rolando super bem. E aí eles estavam tipo, nossa, o que que tá acontecendo? E aí teve essa rolagem. E assim, uh, eles estavam num teatro abandonado. E aí tem um fantasma. E o fantasma tava cantando uma música. Uh, e aí o, o Juliano queria, tipo, fazer um... Porque o personagem dele faz geringonças e tal. E ele queria fazer um negócio pra tentar, tipo... Sei lá, o, sabe o negócio do... De, de, de localizar fantasma, estilo caça-fantasmas, assim. Uhum. Ele queria fazer um, só que baseado na música, sabe? Ele queria tentar rastrear a música ali. E aí tá, é, ele gastou estresse pra... E aí ele fez isso, né? E aí ele ia, tipo, fazer vibrações sonoras pra elas se conectarem, enfim... Aí eu disse: perfeito, tu fez o teu negócio, mas tu tocou um som tão dissonante. E aí eu descrevi que a fantasma que tava cantando começa a cantar como uma Banshee cantando ópera. Caraca, Nossa, essa senhora. foi a descrição. E aí... Foi a Mônica no desespero. O personagem dela foi tocar piano pra ver se acalmava o fantasma e tal. Não foi <risos> tudo certo a princípio, assim. Por, por hora. Uh, eles conseguiram. Mas foi bem... Uh, engraçado, assim. A, a, né? O desastre dessa rolagem. Que a gente falou sobre perder, né? No programa anterior. E sobre como por mais que o sistema esteja balançar, balanceado e papapam, às vezes, né, às vezes a rolagem ela tá de sacanagem contigo, e esse foi um desses momentos, assim, que a rolagem tava então, é tipo haha. 41, 1 entendeu? O Foundry resolveu <risos> vou trollar esse advogado aqui, não gosto de advogado.
1: Hoje não. É. E é isso. Mas, mas, né? A gente vai continuar a nossa série de Narrando Sistemas. E a gente vai falar um pouquinho hoje sobre narrar Cthulhu. E a primeira coisa, a coisa mais essencial narrando Cthulhu... Narrar chamado de cutulo, né? Importante. Isso. Eu acho que, assim, em parte serve pro rastro também, mas a gente tá focando mais no chamado, que é o que a gente narra, né?
0: É. É, eu acho que
1: algumas dicas... Qualquer um desses sistemas
0: de horror cósmico... Investigação... Eles vão ser parecidos... Sim... Né? Mas sim. a gente está focando... A gente está pensando no chamado de Cthulhu... Uhum.
1: Então tem basicamente... Cinco elementos... Que são muito importantes... Para quem vai narrar chamado de Cthulhu... O primeiro deles... É saber os lugares... De onde as pessoas vão passar... Onde tem pistas... Onde aconteceram coisas... É ter uma lista de, desses lugares, ou ao menos uma ideia geral de onde são esses lugares, para quando as pessoas forem passar por lá, forem investigar, elas não estarem num limbo, né? Importa onde elas estão.
0: Sim, importa onde elas estão, importa as opções de lugar que elas né, têm para ir e o que, que mais ou menos tem, né? Quem, o quê, tem em cada um desses lugares.
1: Sim, e até uma questão de hierarquia desses lugares, se um depender do outro, né? Porque, às vezes, um lugar é, sei lá, uma sala secreta que tá dentro de um outro lugar e tal. Então, saber como esses lugares se conectam, em que parte desses lugares que eles vão acessar primeiro, provavelmente e tal. Então, ter essa ideia geográfica ali, né? Isso. Uh, e depois, é quem, né? Porque...
0: Nesses lugares vão ter pessoas, vão ter testemunhas, vão ter suspeitos, vão ter chululus, sei lá. Mas vai ter gente, vai ter coisa aí. Então, quem são esses NPCs? O que, que eles sabem de pistas? Quais são os interesses deles? Né? Eles, vão, eles vão estar dispostos a ajudar? Eles não vão? Eles vão estar ali para atrapalhar uh, os jogadores? Então... Ter bem direitinho essas pessoas ajuda bastante. Eu sempre uhum. gosto de ter, tipo, o que, que essa pessoa sabe.
1: É, que é meio que, o, o, em parte, a próxima parte. Que são as pistas. Porque o que essa pessoa vai saber... O conhecimento dela é um tipo de pista que as pessoas vão poder descobrir. E não só tu precisa saber quais são as pistas que estão disponíveis a serem encontradas... Como tu precisa saber a quais lugares e a quais pessoas elas estão associadas. Então, essa informação aqui, quem é que sabe disso? Ah, é o fulano A, B e C. Ok, beleza. Então, se eles falarem com D e E, D e E não sabem. Mas em, eles têm que ter, no mínimo, uma chance de encontrar A, B ou C. Né? Então, tu... <risos> avião C. Então, tu tem que ter <risos> essa, essa ideia né, de onde estão e como estão conectadas essas pistas para poder fazer uma investigação, para poder garantir uma investigação relativamente coesa, né?
0: Sim, até se tu tá começando a narrar e não tá bem uh, seguro ainda, uh, saber quais habilidades podem achar, tudo isso vai te ajudar também. Tipo, ah, se tu, pro, se tu for procurar aqui, né, encontrar, encontrar evidências, eu acho, o que, que tem pra achar, se tu for falar com as pessoas todas essas organizações podem te ajudar e te dar segurança, né? Então, aí, o quão mais detalhado vai estar tá onde, o que, como, e o quão menos vai depender de o quão seguro tu tá ali com navegar. Porque vamos combinar, Renata, que navegar essa lista de coisas que tu tem nessa preparação é uma das maiores dores de cabeça quando tu começar a narrar sim. Uh, esse
1: sim, tipo de sim, sistema. total. Especialmente porque, ao menos no meu caso, com Cthulhu, eu tendo a narrar aventuras prontas, porque é meio difícil de fazer uma aventura, né? É muito trabalho fazer uma aventura do zero, pra mim, na minha opinião. É, eu fiz uma, mas eu escrevi ela inteira
0: antes de narrar, então...
1: Sim, e ainda assim tu fez baseado numa história que já existia, né? Tu meio que transformou sim, aquela história sim. e adaptou ela, tu não criou os negócios do zero e tal. E o grande problema de Aventuras Prontas é que elas estão, né, escritas num PDF numa ordem X e os jogadores dificilmente vão seguir essa ordem X. Nunca, e às vezes nunca. eles vão encontrar um negócio depois ele tem que voltar a ficar catando e tal. Por isso que a melhor coisa que eu fiz pra mim, pra minha narração de Cutulo foi colocar tudo pro Foundry e eu basicamente copio e colo as coisas do livro e vou colocando em documentos no Foundry e eu associo eles às cenas, então eu faço justamente essa conexão. Eu tenho várias cenas no Founder com os lugares, né? Cada lugar é uma cena. E aí eu tenho nessa cena já colocado, já tudo puxado dos Compendium, do, do Journal, de tudo pra lá. Quem são as pessoas nessa cena, se tem inimigo, NPC e tal. Tem a ficha deles também ali, pra eu só clicar ali direto na cena e ter fácil acesso, tem as, todas as pistas, todos os handouts estão ali linkados naquela cena, porque aí eu sei que estão ali. E se por algum acaso uma outra pessoa também tem acesso e tal, na descrição dessa pessoa tem um hiperlink para aquele handout, pra aquele não sei o que. Porque senão é muito fácil de se perder. Aí eu faço essa mega teia no Foundry para eu conseguir me achar melhor, assim.
0: É, uma coisa que me ajuda muito é que a próxima coisa da nossa lista, que é saber o que aconteceu. Tendo segurança do que aconteceu, e tendo isso anotado de um jeito fácil para eu encontrar os fatos, uh, eu, inclusive, dependendo de como essa história... Porque, às vezes, são vários fatos, às vezes, os fatos ainda estão acontecendo, conforme os jogadores estão investigando já. Então, ter uma linha do tempo... Dessa história também ajuda. E se eu sei esses fatos, e se eu sei a, lia, a linha do tempo, eu consigo flexibilizar e me adaptar melhor. Eu consigo, tipo, saber o que faz sentido tá aqui, o que faz sentido tá ali. Que eu não sou tão boa de me preparar quanto a Renata. Eu, eu dificilmente me organizo a tempo e eu sempre deixo pra lá e aí eu não faço. Uh, mas eu ter essa, tipo, ok, os fatos são esses e eu sei os fatos, tudo bem porque sabendo os fatos mesmo que eu mude um pouco tipo puxa uma pista daqui para lá sabe, de lá para cá, eu sei os fatos eu não vou eu não vou desandar porque existe um equilíbrio né de tipo da história e de como tu vai guiar ela e tal mas se eu sei os fatos e se eu respeito eles é mais tranquilo eu conseguir dar essas informações dá para ter um pouco mais de liberdade, porque essa lista de coisas, ela, ela te prende, às vezes, até, né? Principalmente quando tu tá uhum. começando e tu não tem uma certa malemolência, assim, de lidar Sim. com as pistas e com os lugares. Sim. É aquele desespero, né? De, tipo, ah, tá, a gente tá na sala X. Aí tu tem que ir lá no PDF na sala X. Aí, tipo, ai, não, mas tem essa pessoa. Aí tu pula 20 páginas pra pessoa X. Porque... Tu fica com aquele medo, né, de, ai, meu Deus, eu vou dizer alguma coisa que eu não podia, eu vou mudar o um fato nessa história. E aí, aos poucos, quando tu vai vendo que tu tem como ter algumas seguranças e alguma... Tipo, tem como simplificar, né, porque, sim, tu precisa do onde, do quem, das pistas direitinho. Mas, pra mim, o mais importante é o que aconteceu de fato. Quais são os fatos? Qual é a ordem das coisas? Ok, eu sei sim. isso, o resto... O, o resto dá pra encaixar.
1: É, porque aí né? mesmo que tu for improvisar uma pista, ela não vai degringolar o negócio, né? Porque tu sabe o que aconteceu, tu não vai colocar algo contraditório. Exato. Esse Exato. É o ponto. Então, tu simplifica um
0: pouco. Porque esse onde, esse quem, as pistas listadinhas, eles estão lá pra te ajudar. Porque, né, improvisar é, é, é uma roleta, né? Às vezes é fácil... Às vezes é um desespero, e tu, tipo, nossa, não tem nenhuma ideia de como fazer isso. Então, o motivo pelo qual tu tem os lugares listadinhos, a, as pessoas, os interesses delas, as pistas, onde elas estão, o que, que elas estão associadas, é pra te ajudar na hora de distribuir isso. Mas tu tem como improvisar essas coisas. Agora, o que aconteceu... Uh, no de Cthulhu, não é uma opção, né? O, a gente falou muito do Burned Out Bay, que tu joga o jogo inteiro sem saber o que aconteceu e funciona. Aqui, não. Aqui, acho que a coisa mais essencial é
1: saber o que aconteceu. Em Tanto detalhes. que, normalmente, tá no começo da aventura, né? Quando a aventura é pronta, tem no Exato. começo ali, né? O que que rolou aqui? Qual é a treta? Qual, qual é a verdade?
0: Exatamente. Porque no, se tu sabe a verdade, o resto... Tu... tu...
1: Lida. Mas... Isso. E ter uma linha do tempo coesa vai ajudar a, né, fixar o que já aconteceu e o que vai acontecer. E até certas coisas, tipo, na que a gente tá jogando, né, do Máscara de Nelatotep, quando eles foram para uma... para um outro país, uma das personagens precisou pedir uma autorização pra usar armas de fogo. Né, de porte, licença de, de arma de fogo, no, porque não era mais nos Estados Unidos, não podia só sair carregando arma e foda-se. E essa autorização, né, parte do jogo, tu ia lá rolava e tal, e ver quantos dias ia demorar, e eu coloquei isso na linha do tempo, porque dependendo de pra onde eles fossem e tal, se ela tivesse com uma arma, fosse pegar pela polícia, sentar com autorização e tudo, ia dar merda. Então a linha do tempo vai ajudar a ancorar tanto coisas da aventura, já pré prontas, né, da aventura, que já aconteceram e que vão acontecer, e é muito útil pra quando eles vêm tipo, ai, ah, quanto tempo que sumiu essa pessoa? E aí Sim. tu tem lá, porque acontece o tempo todo essas perguntas. Sim,
0: não, e além do quanto tempo, uh, é bem comum que às vezes, tipo, ai, ah, não sei mais pra onde ir, se tem uma linha do tempo e tem coisas pra acontecer, tu pula o tempo e acontece alguma coisa, uhum. e eles têm pra onde ir, porque aconteceu alguma coisa. Né? E aí Vem essa questão de que O... Porque a maneira Como as, as pistas e as coisas Se apresentam uh, no, Nos livros e nas aventuras prontas De Cthulhu, isso vai tanto pro Rastro quanto pro chamado É muito inflexível às vezes Tipo, ah, tá nessa parte do livro, depois tem essa parte do livro Sabe quando a gente aprende história no colégio E parece que uhum. as coisas aconteceram Uma depois da outra e elas não têm conexão Mas... Uh, pra te narrar uma aventura agradável, tu vai precisar de um pouco de flexibilidade, tu vai precisar de redundância, que só às vezes existentes. Tipo, ah, ok, a coisa tá aqui, mas ela tá lá, mas essa pista tá no outro lugar. Mas tu vai precisar. Com toda a redundância que a aventura pronta te traz, tu vai precisar demais, tu vai precisar, tipo. não tu vai acabar dizendo muito não. Ah, Sim. eu quero investigar isso dessa forma. Ah, não dá. Por quê? Porque não tá na minha lista de <risos> jeitos que tu pode... Não, dá uma olhada pra tua lista de jeitos, que, de coisas, né, pistas que tu tem. E, tipo, ah, eu posso puxar isso aqui pra cá e tal. Tu, tu consegue... Se tu sabe as coisas, tu sabe... Tu, tem, tu tá disposto a ter flexibilidade, tu consegue improvisar. E a gente tava comentando que se improvisar, muitas vezes, é dar um skin novo pra pista sabe? Não é que tu inventou uma pista nova, não é que tu mudou sabe, tudo. É que o jogador disse, ah, eu queria ver, eu queria tal lugar, ver tal coisa. Tá, não tinha esse lugar, mas tinha um outro lugar, ou tinha essa outra pista aqui que tu pode achar nesse lugar, e aí, sei lá, uh, ah, era uma carta, e aí tu, em vez de ser, ah, eles vão achar a carta, eles vão falar com alguém que diz que leu essa carta, sabe? E foi, é simples no momento que tu tem a, as pistas a redundância e tu sabe o que aconteceu tu, tu dá essas manejadas bem fácil sem quebrar a cabeça e sem ter que tirar as ideias sabe, uh, do, do jogador,
1: até porque como a gente comentou antes né o pdf vai estar tá lá na ordem, não necessariamente eles vão seguir essa ordem, muito provavelmente eles vão jogar essa ordem pra puta que pariu por mais que a aventura seja redondinha ela ainda vai poder falhar na questão da redundância, dependendo de pra onde as pessoas forem ou não forem. Ou se as pessoas botarem fogo num lugar que tem várias pistas, né, Paula? Elas podem. Eu? Hum, é? Elas podem não conseguir certas pistas. Então tu tem que saber. Minha que defesa que... tava cheia de zumbi nesse lugar. Que que
0: tu <risos> <risos> ah, ah, e eu não, sei, eu não sei bater em ninguém pra falar de combate. <risos> A gente só tem um personagem que faz combate, e é o, que é o personagem do Fred, e ele só mata a boss. Não isso. tinha boss, tinha zumbi. É verdade. Então a gente não tinha
1: como vencer esse combate. A gente só tem noção das nossas limitações. <risos> tá bom, tá bom. Mas é isso, né? Tu tem que saber onde é que estão essas pistas e como é que tu pode mexer nelas caso dê algo tipo, ah, botaram fogo nas pistas tudo. E agora? Alguém tem que ter essa informação, alguém tem que saber. Inclusive... Eu tava... Vou puxar aqui, porque eu fiquei muito apaixonada por esse vídeo. Eu tava vendo um vídeo ontem, dia da gravação, sobre por que Fallout New Vegas é o melhor jogo de todos. E uma das coisas que ele fala é justamente isso, é sobre a redundância de informação no jogo. Porque tu tem um, um lugar lá, que eles dão um exemplo, que é um dos bunkers que tem lá. E é um bunker em que tem um monte de planta, e tem umas pessoa um mutante planta dentro do bunker, que se camuflam nas plantas, e aí tu... Né, tem que entrar e descobrir os bagulhos. E tem algumas quests que são muito bobinhas, assim, que te mandam pra lá. Que é tipo, ah, me consegue um ovo desse inseto que cresce nesse bunker aí, entendeu? E tu vai lá pra pegar a porra do ovo do inseto. E aí tu descobre todo um ecossistema e toda uma outra história lá dentro. Tem umas pessoas perdidas, meio presas lá dentro, que tu resgata e ajuda. E tem toda uma questão de experimentos científicos que tu vai ter que fazer uma decisão moral de se tu mantém os dados desse experimento e arrisca que alguém use ele como uma arma, ou se tu deleta os dados desse experimento da vida e arrisca que, se acontecer de novo, ninguém sabe resolver. Então, era uma quest idiota de, tipo, vai buscar o ovo, sabe? Mas ele tem toda um, uma outra coisa. Então, é importante ter esse tipo de conexão e esses diferentes caminhos que tu pode chegar. Porque tu pode chegar lá pela quest do ovo... Mas tu também pode chegar lá pela quest do maluco que quer a ciência das plantas muito louca. Ou pela pessoa que diz, ó, oh, meu amigo foi investigar esse negócio e sumiu. Cadê o fulano? E tu pode estar tá muito
0: aberto a essas ideias uh, dos jogadores de, ah, eu quero investigar por esse lado, por esse ângulo, por aquele outro. Porque sendo bem honesto, não é um sistema que é difícil tu dar aquele empurrãozinho. Porque basicamente os jogadores vão seguir as pistas, porque se eles não estão seguindo as pistas, eles não estão jogando o jogo, né, porque é um jogo de investigação, tu acha uhum. as pistas, tu segue as pistas. Então, como tu que tá narrando é o detentor das pistas, é muito fácil, se tu quer que alguém vá pra um lugar, tu precisa que os jogadores vão pra algum lugar, tu só precisa de uma pista que indique aquele lugar pra eles, não é um jogo difícil de, sabe, tu dá aquele empurrãozinho, tipo, ah, vai pra lá, mesmo sem precisar quebrar a sagrada imersão, né, que tu pode também, mas uhum. tu consegue facilmente dentro do jogo fazer esses mini, sabe, setinhas de, tipo, nossa, esse lugar, né, que existe aqui, uh, então... Eu acho que é, é, é bem fácil isso, e eu acho que é importante a gente ter consciência também que, principalmente em aventuras mais curtas, que te dão um leque de pistas, né, ah, tu pode encontrar isso, 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 isso aqui, uh, tu vai decidir quais pistas, sei lá, né, se eles falharem e não, dentro dessas redundâncias, Tu vai decidir quais pistas os jogadores vão ganhar primeiro, quais pistas vão ser mais importantes, quais pistas, quais pistas são essenciais e, tipo, precisam ser distribuídas. Tudo bem que o sistema, às vezes, vai trazer, ah, essa pista é essencial, tu precisa passar ela primeiro. Mas, de alguma maneira, tu tem um controle que é maior do que em muitos jogos, né, sobre o caminho que a história vai uh, ter. Uh, que tá, e eu acho mais que justo tu tendo esse controle, ou pelo menos a possibilidade desse controle que tu possa largar a mão e deixar os jogadores decidirem como eles vão chegar, uhum. sabe Sim. porque o lugar que eles vão chegar é o fim tipo, é, é, é o, o, a verdade é o que aconteceu, que é aquela primeira coisa que tu lê, né, isso é normalmente onde a gente
1: vai se chegar uhum. de um jeito ou de outro, uh, pro bem ou pro mal é, e tu pode fazer esse apontamento não só por pistas que as pessoas encontram mas até descrevendo os lugares, né? Tu... Quem tá narrando o jogo tem uma subjetividade ali, tu vai acabar fazendo essas escolhas. Na Aventura do Máscaras, lá em Nova York, no primeiro arco, vocês deixaram pra ir na, na casa da irmã lá do... do Roger Carlyle no final. E eu acho até que em certo momento vocês tinham esquecido que existia a casa dessa mulher, que ela era um lugar pra ir. Porque tem tantas outras linhas narrativas na história, tem tantas outras coisas, né? Mas é um lugar bem importante pra ir. E eu não queria que vocês não fossem por esquecimento. Se vocês decidissem, foda-se, não vou, ok. Mas eu não queria que fosse por esquecimento. Então, quando vocês foram visitar o um maluco lá na prisão... E aí, tecnicamente, eu nem coloquei lá, né? Porque a mansão fica lá, ela é descrita como sendo no caminho pra prisão. Mas quando vocês estavam passando de carro pra lá, eu descrevi, ah, vocês notam, uma casa, não sei o que e tal, que tem escrito no portão, na, na, na mansão Carlyle, blá, 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 blá pra dar... A... Então, né, foi uma descrição ali que eu indiquei, ó, setinha, aqui, pista, alô? Pista?
0: Sim, e eu sempre penso naquela aventura uh, dos vermes, que é a que eu narrei, que a gente narrou no... Uh, lá no Caquitas, quando a gente jogou a chamada de Cutulo. Uh, e eu narro ela pra todo mundo o tempo inteiro eu acho que eu já narrei umas 15, 20 vezes essa aventura, <risos> e todas as vezes é completamente diferente, completamente diferente, porque os jogadores vão, ver, vão encarar a situação de um jeito totalmente diferente eu nunca perco o controle daquela aventura, tanto que eu já narrei ela várias vezes, eu tenho várias testemunhas se tu me disser que precisa acabar à meia noite e 35, eu termino ela à meia noite e 35, porque eu nunca perco o controle do ritmo dela porque eu sei aquela aventura, eu sei as pistas que tem, eu sei as cenas que tem. Eu consigo correr, voltar, segurar, mandar os jogadores pra cena que eu preciso a hora que eu quiser, entendeu? E pra one shot tu precisa fazer isso. E é tudo bem. Uh, eu, eu não vejo isso um problema na aventura de Cthulhu, que tu, enquanto narrador, tem essa questão, sabe? Eu acho que é legal tu ter a ciência de que tu tem essa questão e perceber que tu pode dar liberdade pra quem tá jogando em outras formas, né? No como eles vão investigar, onde eles vão uhum. investigar, né? As opções que eles vão ter pra chegar nessas respostas, porque tu tem as respostas. Então... Né? Então eu acho que é importante saber o poder que tu tem, justamente pra te não roubar a cena, né? Uhum. E nessa, principalmente em Aventura Pronta, quando tu tem vários lugares, várias opções... Sempre tem aquele, aquele cantinho da aventura pronta que tu pensa, nunca vai precisar disso. Não precisa disso. Cara, o jogador, ele, ele fareja de um jeito. Entendeu? É um radar, né? É um radar. É um radar. É impressionante, assim. É tipo criança, quando, sei lá, se tem um, um objeto na, na sala que a criança não deve pegar, é um imã pra criança. Ela tá ali, entendeu? Pode ter uma única coisa que tá escondida num canto. Ela vai achar. O jogador é, tipo, tem um lugar que tu não preparou direito, que tu achou que não era importante. Então, uh, eu sempre penso assim, se a pessoa que escreveu essa aventura botou isso aqui, é porque tem alguma história, entendeu? Parece que é muito aleatório, muito estranho. Eu sempre penso, hum, rolou alguma treta no playtest dessa aventura? <risos> isso tá aqui por um... Se tá na aventura, é porque tem história. E eu sempre lembro uh, da aventura em Londres, que era uma aventura do Jack Stripador e tinha várias coisas, várias coisas. E uma parada era todo um negócio aleatório sobre ir atrás do Alistair Crowley e da galera dele, o cultista, eu tava, tipo. Aquilo não tem nada a ver com a aventura, entendeu? É os jogadores têm... Eu ia pensar, tipo, ah, isso só vai entrar na história se eu falar, tipo, ah, sei lá, o Alistair Crowley tá em Londres, sabe? Vocês podem ir falar com ele. Porque é canonicamente na época ele tá, né? Eu... E aí eu tava, tipo, nunca, sabe, nunca vai ter isso aqui, eu não, porque eu não vou botar isso na história, mas enfim, eu li. O Lucas pisou em Londres e disse, ah, eu quero ver a cena ocultista. A gente tava jogando a campanha, Renata, há muito tempo. Alguma vez ele pisou em um lugar e disse, eu quero ver a cena ocultista? Não, essa foi a primeira vez. E aí eu tava, tipo... Aí eu sorri. E ele, por que que tu tá sorrindo? Eu disse, porque vocês estão em Londres. Acho que era 1920. E aí o Felipe sorriu, porque eles teu conta que quem é que estava, em, sabe? E aí, enfim, eu disse, sim, está na aventura, está previsto. Vocês, não, tu não me pegou de surpresa. Mas, enfim, eu acho que é... É bom a gente pensar que a pessoa que escreveu a aventura, ela, ela pensou um bom tempo. Provavelmente mais do que tu. Sim. Naquilo, sim. Naquela história. Né? Porque ela teve que publicar e tarará. Então, então não desconsidere as coisas tá que eu quase desconsiderei e eu teria <risos> chorado
1: sim outra coisa que é bem importante quando tá te preparando para narrar Tulo é saber no mínimo aonde estão as paradas porque assim como a aventura o livro ele também é complicado ele tá organizado de um jeito que é bem ruim de achar as informações regrinhas e coisa é bem chato assim de fazer uma consulta na hora ele tem muita regra
0: e ele tem várias tabelas que tu precisa, né? E regrinhas específicas pra rolar isso, essa regrinha, pra rolar uhum, isso, essa regrinha. A gente uhum. tem até umas críticas pra fazer daqui a pouco. Sim. Então, ter algumas simplificações, assim, do que tu precisa.
1: É, que seja tempo os organogramas salvo em algum lugar. Ou até a página específica pra consultar, sabe? Ah, isso aqui tá na página tal. Ajuda muito, 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 muito.
0: É porque o PDF, ele tem uh, o, o índice clicável e papapã até. Pelo menos o meu tem. Uh, não sei se é em português tem, mas o inglês tem. Uh, mas, ainda assim, nem sempre as coisas estão onde tu espera que elas estejam, né? Uhum. Uh, então, a, a, ter a página anotada ajuda muito. Que é um PDF gigante. E é, nem todos os termos são fáceis de achar. Então a busca, Sim. ela, não, ela nem sempre te resolve.
1: Uma outra coisa pra se manter em mente é que chamado de cutulo é um sistema em que consequências podem ser bem pesadas. Então toda vez que alguém for fazer uma ação, é importante que a pessoa saiba das consequências. A graça do cutulo não é quem tá narrando ter um momento de ah-ha-ha. Te peguei, tu morreu. Não é essa graça.
0: Então. Até porque a, são limitações que tu conhece. Tipo, eu, Paula, sei que eu não devo pular da minha janela. Não, não precisa, sabe? Vir uma voz do além e me dizer. Só que, quando eu tô jogando, eu não estou. Eu não tenho noção da altura, sabe? Nem sempre a descrição vai passar tão bem. Eu não tô vivendo, não é, não é VR, sabe? Então uhum. eu preciso. Eu preciso saber, eu nunca andei num carro, eu não sei qual é a segurança automobilística de um carro de 1920, entendeu? Eu não tenho noção do que vai acontecer se eu bater um carro de 1920 em X velocidade. Então, convém que tu que tá narrando e sabe qual é o dano que tal coisa vai dar, né, uhum. qual é a possível consequência, dá aquele aviso, ó. Pode dar merda. Aí a pessoa vai dizer, estou ciente, quero continuar. Ou, tipo, veja bem, talvez não seja a melhor das ideias. Sim.
1: Isso é outra coisa, né? Porque, como a Paula falou, o carro de 1920, ele tem ali as suas limitações até de velocidade, de segurança e tudo mais. E essas são limitações que é importante tu manter. Um, pra manter o sentido de perigo e de urgência que as aventuras trazem, né? E outra pra não perder até o tom do negócio, porque, sei lá, ah, eu vou pegar, eu vou colocar um cabo no meu carro e aí eu vou encher ele de nitro e eu vou fazer uma catapulta gigante com o meu carro no... Ah, pô, teu carro vai explodir, maluco! Explodir essa merda! É uma Sim. banheira de 1920, entendeu? Sim, quando tu rola um dado, tem aquela coisa
0: que Pode dar muito errado. E é importante que possa dar muito errado. Porque ter a cautela de... Veja bem. O, o chamado de cústulo não é um sistema pra te pular num caminhão andando. Entendeu? Não. Porque tu não vai virar meme na internet. Se tu pular num caminhão andando. <risos> e, e é importante que tu tenha essas coisas. Uh, em algum momento, se eu não me engano, é na regra de tiro a, uh, tiro a queimar roupa. Que ele... acho Se eu não me engano, o próprio livro fala de tipo... Uh, bem, bem injusto, né, e aí ele tá, sim, não é pra te tomar um tiro a queimar roupa, se tem alguém apontando a arma pra ti, tu fica na tua, entendeu? Uhum. Não sei lá, tu tá enfrentando Cutulo. É, ele, né, Cthulhu basicamente não erra se te acertar, porque, porque não é, não... cara,
1: se Porque Cthulhu ele é o um tá alien ali... de infinita idade, do início é. do fim dos tempos, que vem do espaço e mora no oceano, caralho. É
0: porque tem coisas em Cthulhu que elas são feitas pra te correr. Então, sim, existem uh, obstáculos intransponíveis, né, no chamado de Cthulhu. No, no Pulp aí a coisa já muda um pouco, mas no chamado existem coisas que, tipo, não é pra te conseguir, realmente. Uhum. É uma... E faz parte do sistema, porque a, o teu papel enquanto jogador é correr, é arrumar um outro jeito de resolver isso aí entendeu, mas ele não é um sistema de, um monstro, vou sacar minha arma e ir pra cima desse monstro, não, ele não de monstro, fudeu, vou embora, entendeu, eu nunca vi tanto pavor nos jogadores quando eu disse que, tipo, tinha um bueiro abrindo e eles já tinham visto o bicho que do bueiro e foi um desespero, entendeu, joga tudo pra cima, empurra o amiguinho pra frente do bueiro e sai correndo, <risos> essa, é, essa é a ideia do sistema, né, e é importante, então, além desse aviso, é importante que o sistema, ele tenha uma distinção. Ele tem o teste e ele tem o teste forçado. Tu Pode rolar de novo o dado. Então, pra mim, duas coisas são importantes aí. A primeira é que a consequência do teste normal, ela é sempre moderada. A primeira tentativa, ela é sempre, tipo, razoável. Claro que depende uhum. da de merda que tu tá fazendo, né? Tem, sim, aí, sim. Tenta e caquitas. Mas ela geralmente é mais moderada. Agora, a do teste forçado... Ela sempre, pra mim, ela sempre tem que fazer a pessoa pensar antes de decidir se ela vai rolar ou não, sabe? Quando a pessoa diz, eu vou forçar, e tu diz, tá, se tu forçar, pode acontecer isso. Uhum. Tem que ser um
1: dilema. Exato. Foi um pouco o que aconteceu em algumas, algumas das sessões, né? Ah, o Fred tava lá tentando arrombar uma porta, aí ele rolou e ele falhou. Aí ele, ah, não, vou forçar. Ah, beleza. Mas se tu forçar, o maluco que tá lá em cima vai te ouvir. E ele vai vir atrás de ti pra ver o que, que tá acontecendo. A distração que vocês fizeram não vai mais funcionar. Porque ele vai ouvir o barulho de alguém tentando arrombar a porta. Ou então, quando a Duda tava tentando descobrir uma, uma informação. Foi, ó, ok. Mas tu, se tu falhar no, na tua forçação de teste... Tu vai ter uma visão multi-louca que vai te dar a informação que tu quer a um custo alto de sanidade. E aí ela aceitou e perdeu uma porrada com um D20 pra perder sanidade. É. Depois tava todo mundo, nossa, tua sanidade tá tão baixa, ela tá assim, eu perdi um D20. Porque
0: esse contrato que tem é importante. Até porque tu tem um outro recurso pra passar a teste que tu falhou. Tu tem a sorte. Então, é. é... E precisa existir esse dilema. Esses dilemas fazem parte da experiência do jogo. Se tu tira esse dilema, tu vai tirar o clima que o sistema tá tentando prover. E ao mesmo tempo, como ele já é um sistema muito mortal, e ele já é um sistema que uh, certas... Tem... Existem instâncias no chamado de Cthulhu em que tu sei lá, o melhor cenário é tu sair correndo. Uh, se tu transformar num ha, ha, ha te peguei, ele vai virar um sistema insuportável, uhum. né? Uh, então, sim, uh, tu, precisa, né, tu precisa avisar as consequências, mas aí tu precisa fazer valer essas consequências, né? Se tu diz que vai dar ruim, tem que dar ruim. Uh, se a pessoa vai forçar o teste e ela falha, tem que dar ruim. Senão, tu, né, daí meio que perde o peso das coisas. Mas, esse essa falha, essas consequências, elas também não podem travar a história. Naquele esquema de redundância, se a pessoa tá falhando todas as vezes enquanto ela procura a pista, e ela não consegue nenhuma pista, muito rapidamente não tem mais pra onde ir. Então, inclusive isso tá no sistema. Falhar o teste não quer dizer que tu não consegue a pista. Como a Renata falou, tu consegue a pista, mas é um D20 de sanidade por ela. Perfeito.
1: E tem até outros jeitos de de conseguir avançar, né quando vocês caíram na emboscada do maluco lá em Londres e aí, né, ele tinha preparado uma armadilha, vocês caíram com patinhos e caíram numa emboscada com os capanga deles, era uma luta bem difícil porque que nem a Paula comentou, né o personagem dela não é feito pra brigar e nem a maioria dos personagens ali é feito pra brigar, então era uma luta difícil que vocês perderam
0: Mas, eu queria dizer que eu me rendi
1: sem tomar um de dano que eu tenho Verdade. das Levantei minhas mãozinhas, se veja bem. <risos> Sim. Mas a perda desse, desse conflito ali, não levou aos personagens ficarem estagnados. É, eles foram levados para um lugar, onde, inclusive que era um lugar que eles não tinham conseguido entrar antes, porque tinha uma porta trancada e era um calabouço mesmo, era um lugar de manter prisioneiros, então eles foram levados para lá, descobriram o que tinha ali e ainda entraram em contato com uma linda aliada. Sim. E aí a gente
0: entra na sessão uh, evitar, uh, enquanto narrando o chamado escutulo. E a primeira coisa que é evitar é cuidar com essa ideia de nada dar certo. Porque ele é um sistema difícil. Né? Ele é um sistema limitado em várias coisas. Ele é bem simulacionista. Quando tu entra nas questões de dano, meu Deus, tudo faz diferença. Sabe? A arma tem uma ponta, a arma não tem uma ponta. A regra é outra. E, assim... Isso, em doses moderadas, gera coisas legais. Porque faz tu pensar duas vezes antes de fazer certas merdas. O que o sistema quer que tu faça. E é perfeito. Em outro, se tu entrar num combate grande de múltiplos rounds, é um inferno. Porque tudo tem regra diferente. O sistema de combate é uma bosta, vamos ser honestos. Ele é todo travado. Muito. Então, sei lá... Um tirinho aqui, um tirinho lá, sabe, um, uma faca voadora que te ataca de vez em quando. Funciona e é divertido. Agora, assim, se tu quer grandes combates, grandes cenas de perseguição, cata o sistema. Não vem pra cá, não vem pra cá, porque não é bom, não é bom, sabe, porradaria... Em, em Chamada de Cutulo. Cansa. A, a minha chance. A, a minha dica é evita, não faça. Sim. É, essa é a minha dica de narrar Chamada de Cutulo. Não faça combates. Sim. Sabe? Não, não é pra isso. Mesmo cena de perseguição, é muita regra, é muita burocracia, entendeu? Inclusive, tem certas coisas ali, tipo. Não precisa de tudo isso, sabe? Precisa ter uma regra se eu tô te atacando com um pedaço de... Sei lá, se eu quebrar uh, a, um cabo de vassoura e ele ter uma ponta ou ele não ter uma ponta... Não precisa de tudo isso de diferença, entendeu? Não precisa ter regra pra farpa que vai ficar... Menos. <risos> menos. É GURPS essa merda? É. Ele, ele vai um <risos> pouco longe demais, sabe? Vai, vai, Porque eu acho interessante que, sei lá... Esteja previsto no sistema que quando tu toma um tiro... Ele pode pegar de raspão, ou ele pode pegar em cheio e aí ferrou, né? E aí ele vai fazer isso pelo, pelo sucesso do teste. Mas em vários momentos ele vai lavar isso longe demais. E aí fica aquela coisa, sabe, de... Não é realidade. Ai, me deixa em paz, sabe? É um Sim. RPG. Enfim, como a Renata disse, daqui a pouco tu tá ali cavando um buraco e rolando 40 dados diferentes, assim. Limites. Precisando de limites.
1: E outra Exato. coisa que precisa de limite, Renata... É o infodump. Que, pelo amor de Deus... Tá? Essas, e, assim... É demérito de várias aventuras. Cthulhu tem muita informação. Porque tem Contra Diário do Cultista, o livro de Chululu... O negócio da puta que pariu de sei lá o quê, entendeu? E tem muita coisa escrita, tem personagem que dá discurso enorme... Tem Infodump. E eu vou dizer que o Infodump é quase inevitável, assim... É muito difícil não dar nenhum infodump, zero infodump numa campanha Sim. de futuro. Tu tem como moderar
0: o infodump. Que eu acho que é, é essencial pra campanha não ficar... Porque todo mundo dorme no infodump, gente. Ainda assim vai ter um infodump. E eu acho que uma coisa que ajuda é ter o, o, os handouts, né? Ter as... Uhum. Uh, que daí tu pode colocar, as pessoas podem olhar, os próprios jogadores podem ler, entre... Porque... Ah, tu tem que lembrar que... Ah, pra mim, uh, ouvir a Renata lendo é de boa, sabe? Eu consigo prestar atenção. Tem gente que não consegue. aí, tipo, ter o um negócio lá pra eu conseguir ler enquanto escuto ou pra poder olhar depois faz muita diferença. E eu sempre... E o que eu acho que dá pra gente evitar... E a gente fez um programa inteiro sobre isso, então eu não vou entrar muito... Uh, em como fazer, mas é evitar aquela parada de. Uh, toda vez que tu entra numa sala nova, num lugar novo, uh, a, o jogo para, aí a gente sai. E assim, foda-se a imersão, mas tudo assim. Aí fica chato. Que a gente sai do jogo, aí a gente vai rolar todos os dados de investigação, aí eu vou listar uma cacetada de fatos e coisas, aí a gente volta pro jogo. Isso eu acho muito exaustivo quando eu tô jogando. Porque eu não consigo focar já. Quando a quarenta... Sei lá. São quatro pessoas jogando. A quarta pessoa tá lá vendo o que ela achou. Eu já não sei mais o que a, pessoa, a primeira pessoa achou, já não me importo mais o que a primeira pessoa achou. Eu já tô de saco cheio. Então, o que eu tento fazer é, tipo, manter dentro da interpretação do jogo, né? Da história. Eu ainda tô contando uma história. Então, ah eu vou entrar nessa sala e eu vou aqui nas gavetas tentar. E aí, tipo, eu vou dar o infodump, mas o infodump, fa... o infodump vai ajudar a construir história. Ele não é só o infodump, sabe? Então, basicamente, é... Ah, tu encontrou que tal cara... O nome verdadeiro dele é tal pessoa. É um jeito. Mas eu também posso dizer que tu abriu a gaveta e aí tinha uns documentos de não sei o quê, assim, sabe... Dá, dá aquele sabor pro infodump, dá aquela disfarçada sei lá, põe um temperinho no infodump mas a gente fez um uhum. programa inteiro sobre como dar pistas, que eu acho que se isso é uma coisa que que te dá desespero ou que tu acha que sei lá, gostaria de melhorar dá uma olhada lá, que a gente fez um programa inteiro só sobre como tu incorpora o infodump como tu disfarça o infodump, né coloca o bigodinho <risos> e o oclinhos nele isso isso
1: perfeito. E é isso, Renata? E é isso! Tu tem alguma pergunta pra alguém? Faz tempo que eu não faço pergunta, né?
0: Um... A pergunta é que dica vocês têm. Vocês narram, já narraram chamada de Cthulhu? Qual a dica de vocês? vocês alguém, alguém tem um, uma saída pra, pra fazer o um combate não ser insuportável? <risos> Essa é a pergunta de um milhão de dólares. Alguém conseguiu é... resolver a regra de, de perseguição? Porque a de perseguição pra mim é pior do que a de combate, porque ela é mais importante, sabe? Mas, assim, muito chato ficar contando quadradinho no grid. Não não tem esse estômago <risos> mais. Mas é isso, essas são as minhas perguntas.
1: Perfeito! E quem quiser apoiar este lindo projeto chamado Caquitas, vence a nossa mecenas pelo Apoia-se, PicPay ou Padrim. Também nos ajuda pelas nossas lojas parceiras, a Retropunk com cupom CAQUITAS10 e a Forge Online com cupom CAQUITAS5. E quem quiser anunciar seu RPG aqui, fazer algum esquema com a gente, algum negócio legal, tá? Manda e-mail para contato.pausapronteudo.com.br. É isso, um grande beijo e um forte abraço.
0: E acabou Caquetas.